0: dich, Markus. Hallo Pavel. So, Getränk steht jetzt auf. Ja. Ja ich werde am Anfang erwähnen. Neue Folge, neues Glück, neues Getränk. Genau. Heute habe ich Gi- Giangulan, schwer auszusprechen. Okay,
1: ich habe hier ein leckeres Pale
0: Ale Bierchen. Ah. Ja. Passt auch. <lacht> ja. Ja. Und wie es bis jetzt, die Woche? Ja, ganz okay. Ganz okay. Ganz okay. Ja, der, der letzte Podcast, den fand ich eigentlich ganz, was heißt eigentlich, den fand ich ganz gut. Ähm, da hat man so ein bisschen entdeckt, dass wir äh, eigentlich ganz viel zu Thema Bücher erzählen können, finde ich zumindest. Ja. Und äh, was mich so ein bisschen die äh, Woche genervt hat, ich war mir nicht sicher, äh, wie das Ding da heißt, wo ich diese Bücher geholt habe. Das heißt tatsächlich Antiquariat. Okay. So wird es ausgesprochen. Und dann bin ich auf so einen äh, Spruch äh, von einer Rezension äh, gesch- äh, gestolpert. Und das fand ich irgendwie lustig, weil es irgendwie so äh, nochmal so ein bisschen beschreibt, äh, was äh, Bücher auslösen können. ja. Und da schreibt einer Antiquariate können das Flair einer Altpapiersammlung haben oder eines Geheimportals zu einer versunkenen Welt. Ja, geil geschrieben. Und, ja. ja, und das mit dem Portal zu einer versunkenen Welt, das, das kann ich unterschreiben. Ich äh, habe nämlich festgestellt, da, wo ich diese Bücher habe, ist das äh, größte Antiquariat in Berlin. Ah, cool. Und da habe ich, ja, ja, hab ich mich auch echt so Ich meine, das kennt man ja auch von der Bücherei. Wenn du in der Bücherei mal das ist schon, Bei mir ist es schon länger her, dass ich bei einer Bücherei war. Aber trotzdem, wenn du immer in solche äh, Räume gehst, diese plötzliche Stille, als wärst du wirklich, als würde die Zeit stehen bleiben. Ja, und dann noch die Bücher, die du dir manchmal so anguckst, überfliegst, da hast du Geschichte, da hast du irgendwie Kultur und dies und jenes und irgendwelche ganz alten Bücher, die eigentlich schon nicht mehr gültig sind sozusagen, nicht zeitgemäß, aber trotzdem hat es irgendwie so eine eine Zeitreisengefühl.
1: Ja, voll finde ich auch, voll der geile Flair und es ist auch spannend, ähm, du hast dann da, bist, läufst zwischen diesen Regalen hin und her und dann gibt es so einzelne Bücher, die dich so regelrecht anspringen, ja, so als heißt, ob das so Schicksal mhm. ist, dass du genau dieses Buch jetzt findest, so. also ich weiß nicht, ob du das kennst, dieses, keine Ahnung, 150 Bücher in einem Regal und dein Auge zielt sofort irgendwie auf eins, was, was dich interessieren könnte und dann ist es auch eins, was du geil findest, ja.
0: Ja, also so, so ähnlich äh, hatte ich es auch. Bei mir war das tatsächlich ähm, ich habe, man sucht ja bestimmte Themen meistens, wenn man da ja. ist. Und genau, dann, dann guckt man, je nachdem, wie 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 das, wie der Titel da drauf steht, welche Schriftart, diese Aufmachung, die man so, Buchrücken heißt es genau, und im Buchrücken kann man so ein bisschen erkennen. Und ja, es ist dann so, wenn du dann ein richtig äh, gutes Exemplar findest, dann ist es, wie du schon sagst, dann als würde das würde dann plötzlich so leuchten, das Buch so, oder? Ja, und man sagt ja auch so Das ist ein
1: Schicksal. Ja, genau. Und man sagt ja auch so, don't judge a book by his cover. Also irgendwie muss ich aber sagen, dass dieses Cover-Design irgendwie trotzdem dafür sorgt, dass mich
0: bestimmte so mehr ansprechen, ja? Ja, also es gab auch Bücher bei mir, muss ich äh, zugeben, wo vielleicht das Cover nicht so toll ist. Aber ich habe halt durch äh, Empfehlungen oder durch irgendwelche ähm, Internetseiten dann gelesen, dass es gut ist oder was auch immer, irgendein Buchtipp bekommen, dann guckst du das Buch an, denkst, ich würde so von alleine nie äh, auf die Idee kommen, äh, das Buch äh, zu greifen, so jetzt vom Äußerlichen. Mhm. Aber ich gebe dir recht, ähm, ich gucke, also das habe ich bei Hugendubel gerne manchmal gemacht, äh, dass man sich da auf diese bequeme, äh, bequeme Sofa hinsetzt so und dann ein paar Bücher sich dann äh, so durchfliegt, überfliegt ja. und guckt, ob da irgendwas dabei ist. Und dann lese ich meistens ein paar Seiten, ja, also vielleicht den Anfang, vielleicht ein bisschen die Mitte oder meistens lese ich nur den Anfang und gucke, ob ich da reinkomme. Und wenn ich sehe, oh, das fesselt mich, dann weiß ich, okay, das Buch kann ich nehmen. Mhm. Ähm, das ist aber auch bei, bei, dem, bei der Bücherei und so gewesen. Wobei ich sagen muss, in, in der Stadtbücherei war ich schon ewig nicht. Das reizt mich gar nicht. Also da ist dann Antiquariat für mich dann was. Besseres gewesen wahrscheinlich, weil ich da direkt das Buch kaufen kann, keine Ahnung. Hm. Also ich bestelle mir die meistens tatsächlich äh, online, da äh, kann
1: man schon so ein bisschen gucken, so was so die Rezession sagen und man kann manchmal auch so ein bisschen reinlesen. so
0: mm. das, Ja, ja. On- online kaufe ich die auch. Also ich hatte das Glück, sage ich mal, zu der Zeit in einer Apotheke zu arbeiten die da in der Nähe war. da bin ich immer an diesem Antiquariat vorbeigefahren und mich mal reingegangen. Und das war dann sozusagen äh, eine glückliche Fügung. Das war auch die Zeit, wo ich viele Bücher gelesen habe. Mhm. Äh, sehr viele Bücher. Und ähm, da habe ich dann halt sehr viele Bücher auch gefunden, die ich gekauft habe. Und für ein Euro, für zwei Euro, also wirklich geschenkt im Prinzip. Ähm Jetzt mittlerweile wäre ich zu faul, diesen langen Umweg zu fahren, dahin zu fahren und dann hole ich mir auch meistens dann über Amazon, das ist auch so.
1: Ja, ich versuche Amazon zu vermeiden, wenn es geht, versuche dann direkt bei den Verlegen zu bestellen, um die so ein bisschen zu pushen, weil bei meinen Themen ja auch häufig der Fall eintritt, dass nicht jeder Verlag das Verlegen will, das Buch, aufgrund der Themen, die man dann in so eine komische Ecke drängen könnte. Aber wenn es äh, da nicht gibt, dann bestelle ich es auch bei Amazon oder so. Genau.
0: Ja, du hast mir jetzt letztens ein Foto geschickt. Äh, ja. Das waren auch immer vom selben Verlag, war der Kopfverlag Kopf oder so? Genau,
1: Kopfverlag ist so in Deutschland, finde ich, so ein, äh, ja, Geheimtipp kann man nicht mehr sagen, aber so eine gute Adresse, um so Bücher zu bestellen, die in so eine mysteriöse oder esoterische Richtung gehen. Die mhm. haben da ganz, ganz viele verschiedene Bücher. Und äh, coole Themen, die man auch bei anderen Verlegen nicht so finden würde.
0: Mhm. Ja. Ja. Und eins davon, äh, von den vielen, ich glaube, also ich finde es grundsätzlich spannend. Also ich habe die Titel, habe ich ja gesehen. Ja. Die äh, denke ich mal schon, dass wir die hier äh, mal aufarbeiten werden in irgendeiner Folge. Ja, sehr gerne. Ja. Ähm, Eins von denen war äh, Missing 411, wenn ich es richtig. Habe ich es ri- richtig in der Note? Genau, Missing Form 11. okay.
1: Das ist im Prinzip ein, also das ist von David Poleides ursprünglich geschrieben in Amerika. Das ist ein ehemaliger Kriminalpolizist. Ich glaube, der hat auch im Morddezernat mhm. gearbeitet. Da bin ich mir aber nicht so sicher, aber auf jeden Fall Kriminalpolizei. Ähm, und der hat äh, sich dem Phänomen gewidmet. Also wollte herausfinden, warum so viele Menschen in besonders Amerika, Nordamerika, USA auf mysteriöse Art und Weise verschwinden. Es ist ja so, dass jedes Jahr weltweit 10.000, 20.000 Menschen spurlos verschwinden. Und wenn man sich die Fälle ein bisschen genauer anguckt, dann kann man diese Fälle aber meistens äh, bestimmten Ursachen zuschreiben. Ja? Also es gibt Menschen, die... Gewaltverbrechen zum Opfer fallen, es gibt also Entführungen oder Überfälle, es gibt auch einfach Unfälle, gerade in der Wildnis ist es so, dass da halt auch es passieren kann, dass man von einem wilden Tier attackiert wird oder dass man abstürzt beim Klettern oder dass man sich verläuft. Ähm, Es gibt aber tatsächlich auch Fälle, die, wenn man sozusagen versucht, alle Erklärungsansätze abzuarbeiten, die man in gar keine Sparte stecken kann, ja. Und da hat er ursprünglich angefangen mit 411 Fällen, deswegen Missing 411. Mittlerweile ist er aber über 1200 Fällen angekommen, die er als Kriminalpolizist, der versucht, jede mögliche Erklärung abzuarbeiten, keiner Erklärung zuordnen kann, die also spurlos verschwunden sind. Ja? Und okay. das ist natürlich mega spannend. Also da stellt sich natürlich dann sofort die Frage, was passiert
0: da? Also ich habe mich mit solchen Themen nie von sich aus beschäftigt. Ich kann mich nur erinnern, ich glaube, ich habe mal irgendwann im Fernsehen gesehen, da gab es so eine Sendung, äh, da haben die, ich kann mich aber ganz dunkel nur daran erinnern, da haben die manchmal so Videoaufnahmen gezeigt von irgendwie vom Fahrstuhl, wo dann sich irgendeine Person komisch verhält. Äh, man denkt so, oh, redet die per- man sieht da irgendwie die Person mit jemandem reden, aber man sieht nicht mit wem, dann geht die so aus dem Fahrstuhl dann raus und seitdem wurde sie nie wieder äh, aufgefunden, die Person. Man weiß nicht, was mit der passiert ist. Aber so dieses äh, ist in Verbindung mit den Videoaufnahmen finde ich es immer so, äh, hat nur so ein bisschen so einen Gruselfaktor. Das ist natürlich ja. äh, äh, spannend, fand ich schon. Aber, ähm, ja, mich persönlich hat es nie so sehr fasziniert. Deshalb habe ich mich äh, nie damit so richtig beschäftigt. Aber, ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass man da, wenn man da manche Fälle hört dass es, äh, sehr interessant äh, ist. Ja, auf jeden Fall. Also, weil
1: diese Menschen, die da in diesem Buch beschrieben werden, die verschwinden halt mehr oder weniger praktisch am helllichten Tag. Häufig auch aus hm. einer Gruppe heraus. Also, dass dann so eine Gruppe von Leuten da in den Nationalpark wandern geht und ähm, die hintereinander in einer Reihe wandern und dann dreht sich einer von denen um und auf einmal <lacht> fehlt einer von denen. ja? Und ist spurlos hm. verschwunden er deckt also da auch so Gemeinsamkeiten auf bei diesen Missing 411-Fällen. Es ist also häufig so, dass diese Menschen nie wieder gefunden werden können. Das ist sehr merkwürdig, denn heutzutage mit den unterschiedlichsten Techniken der Polizei auch oder der Suchtrupps mit Spürhunden ist es ja eigentlich so, dass die zumindest immer noch eine Spur auf äh, äh, ja. Ja, verfolgen aufgreifen können, ja, aufgreifen mhm. können, genau. Und... Da ist es aber teilweise so, dass überhaupt keine Spur mehr auffindbar ist, ja? es wird nichts mehr gefunden und die sind in einer Zeitspanne von, ja, ein, zwei Minuten vielleicht äh, teilweise spurlos verschwunden, ja? mhm. und da gibt es dann unterschiedliche, also versucht man dann so im Ausschlussverfahren zu überlegen, was könnte denn passiert sein, könnte das beispielsweise ein, ein Wildtier gewesen sein, ein Bär oder so, der den angegriffen hat, ja dann müsste es aber zumindest Spuren geben. Also wenn jetzt so ein Wildtier, auch ein geschickter Jäger, irgendwie so einen, jemanden angreift, dann würdest du Spuren finden von dem Tier. Du würdest eventuell ähm, aufgrund dieses Todeskampfes sage ich mal würden ja, Kleidungsstücken, Blut, oder so du Blut auf jeden Fall also richtig ja. oder Kleidungsstücke, Fetzen von Kleidungsstücken oder irgendwas müsste ja da sein, aber die sind gar nicht mehr auffindbar teilweise, ja. Und dann ist es auch so, dass dann riesige Suchtrupps da engagiert werden, um diese verschwundenen Menschen zu suchen. Da gibt es ja dann diese Park Ranger und so richtigen Suchtrupps. Und dass man dann sozusagen großläufig dieses Gebiet absucht. Und dass dann manchmal sogar so ist, dass Wochen später an der Stelle, die beispielsweise fast täglich abgelaufen wurde, dann auf einmal die Leiche, der tote Körper des Verschwundenen mehr oder weniger mitten auf dem Weg liegt. Als ob den da jemand mhm. hingelegt hätte. Ja? Also der war definitiv nicht da die letzten Wochen. Und dann auf einmal liegt er genau da, wo praktisch jeden Tag die Suchtrupps vorbeigelaufen sind. Das ist natürlich mhm. auch mega merkwürdig. Also in der Regel ist es so bei diesen Missing 411-Fällen, dass die gar nicht mehr gefunden werden oder dann tot oft gefunden werden. Es gibt aber auch ein paar Fälle, da tauchen die Menschen wieder auf. Das ist häufig bei jüngeren Menschen, so Kindern, äh, die da verschwunden sind, die dann tagelang oder nächtelang in wirklich äh, lebensfeindlichen Bedingungen, bei eisigen Temperaturen, im Wald, ja, häufig sogar nackt, also irgendwie haben sie die Kleidung auch noch abgelegt, teilweise wochenlang da überleben und dann wohlgenährt, ohne irgendwelche scheinbaren körperlichen Schäden, ähm, ja, wiedergefunden werden. Und dann stellt sich natürlich auch die Frage, ja, was, wie konnten die jetzt überhaupt da äh, tagelang überleben oder wochenlang überleben? Also so ein dreijähriges mhm. Kind, der definitiv nicht in der Lage sein dürfte, sich da selbstständig zurechtzufinden, ernähren, einen Unterstupf zu bauen und so weiter, der taucht auf einmal auf und sagt, ja, ist, also, also ja. kann in Befragung, so gut wie man ein dreijähriges Kind befragen kann, sagt der dann halt spannende Sachen. Da können wir gleich nochmal drauf eingehen. Aber das sind ja so Sachen, wo man denkt, so, ja, das, das, dafür gibt es ja eigentlich gar keine logische Erklärung. Ja,
0: ja. also ich denke mir so, so, der allererste Gedanke zu dem ganzen Themen, mhm. ähm, ich denke mir oft, dass da kleine Fehler äh, bei zum Beispiel der Gerichtsmedizin passiert sind oder, weißt du, dass man ähm, Sachen feststellt, oder sich nicht erklären kann, aber in Wirklichkeit hat da jemand nicht sauber genug gearbeitet und (lacht) irgendwelche Spuren übersehen. Also, ähm, das ist mir zum Beispiel aufgefallen, ähm, da gab es dann auch wieder, oder bei Netflix, keine Ahnung, irgendwo habe ich es mal gesehen, da haben die auch so Mordfälle gezeigt Mhm. und da haben die auch manche Mordfälle, die erst, ich weiß nicht, 20, 30 Jahre später erst geklärt aufgeklärt äh, worden sind, weil da irgendwelche äh, Situationen gab, wo entweder durch Korruption irgendeiner eine Falschaussage gemacht hat oder ähm, da nicht richtig untersucht worden ist oder der, der Arzt einen Fehler gemacht hat. Weißt du, so also so erkläre ich mir viele Fälle. Mhm. Also, das kommt mir dann so realistischer vor. ja ähm, Klar, da können natürlich auch was, was anderes sein. Aber das ist so, wo ich mir dann immer so denke. Wenn man was irgendwie nicht erklären kann, dann kann ich mir nur vorstellen, dass da aus menschlichem Versagen, was passiert ist. Also darauf geht äh,
1: David Politis auch ein. Und ähm, Mhm. er er geht da so ein bisschen anders ran als du. Er sagt, das sind natürlich alles totale Spezialisten, diese Gerichtmediziner. Und er findet es eher fragwürdig, wenn die sofort äh, eine Todesursache ähm, diagnostizieren können. Also beispielsweise wurde da von einem Fall berichtet, wo die Leiche wochenlang später in einem knietiefen Tümpel gefunden wurde von einem äh, Jogger, der also sportlich fit war und der da jeden Tag lang gerannt ist, mehr oder weniger. Und der mhm. soll dann laut Totenschein also in diesem Tümpel ertrunken sein. Und ja, das sieht er relativ kritisch. Er wertet es nicht, aber er äh, hält fest, dass das merkwürdig ist, dass man dann dort äh, ertrinken könnte. Und er stellt mhm. aber fest in seiner Recherche, dass ganz viele dieser 4 fälle dass dort die Todesursache nicht äh, diagnostiziert werden kann. Also es gibt dann häufig auf den Todesschein die Bemerkung, un, ungeklärte Todesursache oder so. Was auch mhm. äh, relativ ja merkwürdig ist und ungewöhnlich ist.
0: Ja, ja.
1: Also es ja, ist ein sehr, sehr, sehr spannendes Thema. Und es ist natürlich schwer jetzt so allgemein äh, die Besonderheiten herauszustellen, da müsste man sich halt nochmal einzelne äh, Fälle genauer angucken. Aber Mhm. die die Berichte der Menschen, die wiedergefunden werden, die sind auch teilweise total skurril und merkwürdig. Es gibt Mhm. zum Beispiel Kinder, die die dann äh, wiedergefunden werden nach ein paar Wochen und die man dann befragen konnte, ja, wo warst du denn, was ist denn passiert? Und ja, wie hast du denn, Mhm. wovon hast du dich ernährt und so? Und dann berichten diese Kinder teilweise von einer großen, merkwürdigen Gestalt. Die sagen, so eine Art Bär, ja, äh, mhm. hat sich um sie gekümmert, hat sie mit Beeren gefüttert. Ähm, das Kind ist beispielsweise mitten im Winter verschwunden und das Kind sagt dann, ja, das war ganz schön, es war warm dort und da gab es eine Blumenwiese. Und der Bär hat sich um mich gekümmert und dann hat der Bär irgendwann gesagt, jetzt muss ich wieder zurück zu meinen Eltern. Und äh, das, den Kindern kommt es dann häufig auch gar nicht so lange vor, also die sagen dann, die waren äh, laut ihren subjektiven Empfinden ein paar Stunden weg, aber in der Realität sind dann halt teilweise ein paar Wochen vergangen. So. Und jetzt kann man natürlich ähm, ja, auch darüber debattieren, wie verlässlich ist so eine Aussage von einem drei- oder vierjährigen Kind, wahrscheinlich nicht so wirklich verlässlich. Aber diese, diese Wiederholung, also das sind ja so, diese, diese mysteriöse Gestalt wird immer wieder erwähnt und dass man dann in einem ganz anderen Setting sich bewegt hat, so auf einer Blumenwiese oder so, das taucht häufig auf. Und das ist dann schon merkwürdig, wenn das immer wieder beschrieben wird, ja, dass es hm. so eine Gemeinsamkeiten gibt, obwohl diese Menschen ja nichts miteinander zu tun haben. Ja, äh, genau. ja das ist...
0: Äh da, da würde mich dann natürlich wieder interessieren, passiert es immer im selben im selben Areal? Also ich könnte mir vorstellen, dass es zum Beispiel einen gibt, der sich, äh, ich sag jetzt mal so ganz simpel, ein Kostüm anzieht. Muss jetzt kein Bärenkostüm sein, aber irgendwie sieht er dann komisch aus und pumpt die Kids dann mit Drogen voll, ja, mit irgendwelchen... Äh, Wie sagt man Psychonautiker? (lacht) Psychopharmaka? Äh, Hm? Ja, aber so so irgendwelchen ähm, Halluzinationen oder sowas. Halluzinogen meine ich. Und ähm, dass die das dann irgendwie so wahrnehmen. Also, ich sag's jetzt mal so. Natürlich äh, weiß ich jetzt nicht, aber so könnte ich mir das vorstellen. Ja. Natürlich jetzt aber, das. ja gut, das ist USA, USA ist ja auch ganz groß. Wenn es wirklich. Jetzt zeitunabhängig und ich ja, keine Ahnung. Es kann auch sein, dass es vielleicht äh, keine Ahnung, kann ich jetzt auch nichts dazu sagen. Also ich kann mir dann, gut vorstellen, dass es vielleicht so ein, also bei Kids sind ja vor allem manipulierbar, weißt du, was ich meine. Also da könnte man, denke ich mir, ist so ja, ich mir das immer. Ich versuche es ja natürlich immer auf.
1: Also, was natürlich jetzt
0: ist. so schwer ist, so ähm, dass, wenn man
1: das jetzt einfach so Freestyle beschreibt, äh, was natürlich schwer ist rüberzubringen, ist, dass das. Paul schon rausarbeitet, dass das eigentlich, also so ein einzelner Täter, der ist dazu eigentlich nicht in der Lage, sowas zu machen. ja? Weil also egal, wie professionell der auftreten würde und agieren würde, er würde irgendwelche Spuren hinterlassen. Und damit meine ich jetzt nicht mal irgendwelche Fußspuren, aber es würde irgendwelche Spuren, zum Beispiel auch an den Kindern, müssten irg- also es müsste mhm. irgendwo müsste eine Spur sein, die darauf hindeuten ließe, dass dieses Kind entführt worden ist von einem Weiß ich nicht, mhm. ja, von einem Verbrecher oder so einem Kriminellen. Aber die gibt's nicht. Also die gibt es ja. natürlich häufig schon, aber bei diesen Missing 411-Fällen gibt es die nicht. Und dann gibt es ganz, ganz äh, spannende Fälle, die fand ich ja auch schon richtig gruselig dann, dass dann zum Beispiel diese Suchtrupps dann ähm, diese eine, eine verschwundene Frau suchen und die rufen die, die Frau auf dem Handy an, ja. Also die, die stellen sich dahin, wo die Frau als letztes verschwunden ist, wo sie das letzte Mal gesehen worden ist und rufen die Frau auf dem Handy an. Und dann hören diese Suchmannschaften, das haben die dann auch alle wiedergeschrieben in ihren, die müssen ja auch Berichte schreiben, also in ihrer Berichterstattung dann sozusagen festgehalten, dann hören die Suchtrupps das Handy der Frau klingeln, aber das Handy und die Frau ist nicht zu sehen. Das ist auch total krass. Also... Ähm, in diesem. Aber Buch? weißt du,
0: was ich da nicht verstehe? Ja. Also, wenn, wenn du das Handy hörst, du musst ja, ja irgendwo die Quelle. also...
1: Genau. Man ja irgendwo, müsste ja im Prinzip, dann müsste man ja so dann die Quelle des
0: Orten können, des Handys. Genau. Ne? Es ist irgendwo unter der Erde, es ist irgendwie, weißt du, also. Keine Ahnung. Ja, also. Hört sich erstmal auf dem ersten. ersten Satz erstmal so an, als wäre es ja. Ähm, Also ich, wie soll ich sagen, ich denke mir dann immer, wenn es Profis sind, ja, die die sind ja nicht dumm bei der Polizei, also gehe ich davon Mhm. aus jetzt, ja, die sich mit solchen Fällen beschäftigen. Ich weiß nicht, also ich würde, ich könnte das nicht so stehen lassen, dass ich das Handy höre, aber nicht äh, orten kann, wo es ist. Also da würde ich, keine Ahnung, da würde ich mit irgendwelchen, äh, Sensoren arbeiten oder irgendwie sowas oder ich weiß nicht, oder der Fall ist vielleicht schon so alt, dass es da noch nicht sowas gab, keine Ahnung. Naja, also die die versuchen dann schon alles, weil das ja für die eigentlich das Zeichen ist, ey, guck mal,
1: also wenn die eine Spur entdecken, dann gehen die der natürlich nach, aber die konnten das nicht, also selbst mit GPS und so weiter war es nicht auffindbar. Mit Spürhunden, mit allen möglichen Kram konnten die diese Spur zwar wahrnehmen, aber nicht weiter verfolgen. Und auf anderen, in anderen Fällen wird, da wurde zum Beispiel noch eine Sprachnachricht verschickt, ja, per WhatsApp so. Und darauf mhm. sind dann so eine ganz krassen Grundgeräusche zu hören, so animalische Geräusche, mhm. ja. Und ähm, danach schreie der Frau, ja. Und dann hört auf einmal diese Voice Message auch auf. Aber es ist überhaupt nicht auffindbar, dieses, dieses Handy, ja. Und in dieser mhm. deutschen Übersetzung, die ich lese, das Buch ist von Leonard Löwe. Verschwundene Fälle heißt es, äh, Verschwundene Menschen heißt das Buch die unheimlichsten Missing 411-Fälle. Ähm, der macht im Gegensatz zu Paul Leides auch eine Sache, der interpre- interpretiert diese Fälle auch so ein bisschen. Äh, mhm. Paul Leides versucht da sehr ordentlich zu arbeiten und stellt diese, diese spektakulären und, und mysteriösen Fälle einfach nur vor, aber er gibt keine Erklärung wieder, was da passiert ja. sein könnte. Und das macht Leonard Löwe nicht, der versucht es so ein bisschen zu interpretieren und er springt zum Beispiel bei diesen Fällen mit diesem Telefon ähm, die Theorie des ja, Dimensionswechsels, sage ich jetzt mal, so ins, mm. äh, ins Spiel, ja? dass man irgendwie durch so ein Raum-Zeit-Kontinuum in eine andere Dimension geraten ist, so. Mm. Äh, und das könnte natürlich dieses, ähm, wenn man sich dafür jetzt noch ein bisschen öffnet, natürlich dieses spurlose Verschwinden erklären, wenn man jetzt sagt, es gibt wirklich gar ja. keine Indizien dafür, also keine Spuren und so, auf einmal sind die weg dann würde, wäre das ein Erklärungsansatz. Ja,
0: ja, ja okay.
1: Ähm, oder einen anderen, anderen Zeitstrang oder sowas. ja? ja, also,
0: ja. Genau. also ich wünschte mir, ich würde lieber das Buch dann nehmen, wo der eine interpretiert, ähm, also in, in die gegenteilige Richtung. Weil das, was der äh, deutsche Interpret da macht, der regt ja im Prinzip die Fantasie des Menschen an, was natürlich so ein Buch äh, viel spannender sich gestalten lässt, ja, mhm. also ähm, das, das äh, ruft Neugier hervor, wenn da jetzt aber einer kommt, der sagt, okay, so also jetzt von, vom Realistischen her, nenne ich es jetzt mal, kann ich es mir nur vorstellen, dass dies und jenes war, also die und die Möglichkeit ist, oder dass die vielleicht, ich sage, <lacht> oder die wurden bestochen, oder keine Ahnung, mhm. ähm, Einfach, dass man das irgendwie versucht zu entzaubern. Das wäre so mein, was mich interessieren würde. Ähm, heißt jetzt aber nicht, dass es richtig oder falsch ist. Mhm. Wie, viele Bü- wie, viele, wie viele Fälle sind in dem Buch eigentlich beschrieben? Hast du kannst es irgendwie hast es gezählt? Oder, oder naja,
1: sind's? in dem ursprünglichen Buch von David, David Polites hat er 411 Fälle herausgearbeitet. Deswegen ein bisschen okay, aber one, one. Wie viele Seiten hat das Buch, weißt du das? Nee, das englische Buch habe ich nicht gelesen. Ich habe jetzt das deutsche Buch gelesen, davon gibt es aber verschiedene Teile. Ich habe jetzt gerade mal den ersten Teil gelesen und da werden so, ich gucke mal ins Inhaltsverzeichnis, roundabout 40, 50 Fälle, würde ich jetzt mal sagen, beschrieben, Mhm. ähm, weil der konzentriert sich ja auch auf die unheimlichsten Fälle. ja?
0: Ja, ja.
1: Es gibt äh, in verschiedenen Foren die unterschiedlichsten Erklärungsansätze von irgendwelchen Militäroperationen über Entführung von UFOs, über Bigfoot oder Menschenhandel. Mhm. Auch die Mafia wird da in Verbindung gebracht.
0: oder Ja klar, man müsste ja erstmal so den, den Menschen, der verschwunden ist, erstmal äh, seine Bio- Biografie auseinandernehmen. Hat er irgendwas gemacht oder war er irgendein Mitglied von irgendwo, von irgendwem? wo man das Interesse hätte, ihn irgendwie aus der Welt zu schaffen. Das kann ich mir vorstellen.
1: Genau. Und das sind alles Sachen, die David Politis auch versucht hat, auszuschließen. Mhm. Ich sag jetzt mal, wenn jemand äh, als psychisch labil galt oder so und Suizidgedanken hatte, dann hat der natürlich, ja, da gibt es einen möglichen Erklärungsansatz, dass der vielleicht womöglich sich da umgebracht haben könnte. Oder wenn jemand ganz viele Feinde hatte, ja, dann könnte man auf die Idee kommen, dass irgendjemand den loswerden wollte, wie du richtig sagst, so. Das hat aber Politis versucht auszuschließen ähm, und mhm. hält dann aber fest, dass es einfach immer noch Fälle gibt, die man, also die er sich nicht, oder die man sich einfach allgemein nicht erklären kann. So. Mhm.
0: Ja, okay. Ja, ich glaube ich glaub dem, dass der, wenn er das äh, da schreibt, dass er schon ähm, sich darüber genug Gedanken gemacht hat. Ja definitiv. Mhm. Aber andererseits, weißt du, wie, wie lange er in dem Beruf äh, war? Wie lange er da gearbeitet hat? Er war sehr lange Polizist, das müsste ich jetzt, ich könnte ich jetzt noch mal nachgucken, nee, aber er war also ein ziemlich erfolgreicher äh, Kriminalpolizist in Amerika. Weil ich, ich sag mal so, wenn er so viele Fälle hatte, äh, wie lange hat er sich mit einem Fall überhaupt beschäftigen können? Wie lange hat er das? Weiß, es gibt ja, manchmal gibt es ja Fälle, wo sich ein Polizist äh, echt Richtig lange Zeit lässt, wo er richtig lange recherchiert und irgendwann dann entweder zur Lösung kommt oder nicht. Und ähm, das ist ja nur so, was ich jetzt mir nur gedacht hätte, weißt du? Diese 411-Geschichte, die hat er erst nach seinem
1: beruflichen Ausscheiden äh, verfolgt. Also, das hat er nicht im Rahmen seiner polizeilichen Tätigkeit gemacht, sondern. Okay. Erst danach hat er sich diesem Thema gewidmet, er fand es halt auch äh, interessant und hat sich dann hat mitbekommen, dass da immer wieder Menschen vor allen Dingen so in diesen Nationalparks verschwinden und hat dann angefangen, so unter polizeilichen äh, unterpolizeilichen Prinzipien, sage ich mal, da zu recherchieren. Ja? Da gibt es ja diesen Freedom of Information Act in Amerika, da kannst du ja auch so Akten anfordern, das hat er gemacht und hat dann einfach äh, diesen Akten aus den Nationalparks äh, hat er sich die angeguckt, diese verschwundenen, also die verschwundenen Menschen und diese, diese Fälle darum
0: angeguckt. Hm. Ja. Okay. Ähm, wie alt ist es? Ist weißt du, aus welchem Zeitalter das Buch kommt? Ungefähr ist es...
1: Ja, das sind jetzt so Fälle, die, also diese, dass dieses Phänomen, dass Menschen verschwinden, ist schon sehr, sehr alt, aber ja, er das, hat sich ja, jetzt auf einen Zeitraum konzentriert so die letzten 150 Jahre Mhm. Ja, also, also bis ist zum ist heutigen Buch, Tag.
0: Ist das Buch von, so, ich sag jetzt mal, von 2020 oder von 2010 oder so, weißt du es ungefähr?
1: Also ich weiß, also ich kann
0: dir höchstens
1: sagen, von wann die Übersetzung ist. Die ist am ja. 18. März 2020 rausgekommen, das Buch. Okay, Und das, also David Politeis Originalbuch ist ist auch nicht so alt. Also, das ist vielleicht ein, zwei Jahre vorher. Er lebt der noch? Ja, ja, der lebt noch.
0: Der lebt lebt noch, okay.
1: Ja. Okay. Ja. Ja, also wir können es dann vielleicht irgendwie in einer anderen Folge mal so ein paar Fälle da einfach raussuchen. Damit du so ein bisschen äh, noch ein bisschen mehr in die Idee kriegst, was da jetzt so besonders dran ist. Und wer sich dafür interessiert, den kann ich nur empfehlen, ist ein spannendes Thema, lest euch da ein. Ich habe es jetzt versucht, einfach mal so grob anzukratzen Hm. und so ein paar unheimliche Begebenheiten darzustellen, aber das reicht natürlich nicht, um da jetzt einen verlässlichen Eindruck zu spiegeln, was was daran jetzt so besonders ist.
0: Ja. Nee, aber ähm, so ich meine, wenn du das, das, was du heute so erzählt hast, äh, da habe ich immer so im Kopf ein paar Horrorfilme, weißt du, so äh, irgendwie, wo Leute im, im, im Nationalpark sind, wandern und dann irgendwie sich im Wald verlaufen und dann so, so Sachen sehen, die es gar nicht gibt, so die wissen jetzt nicht, ob sie sich das einbilden oder nicht, dann stürzt der eine, verletzt sich schwer dann wollen die irgendwie Rettung holen und stellen plötzlich fest, die laufen irgendwie im Kreis, weil die an einem Baum, wo sie sich in der Markierung gesetzt haben, plötzlich wieder angelangt sind, obwohl die eigentlich nur gerade ausgelaufen sind, nicht wissen warum, pipapo. Also, es äh, äh, gibt, gibt ja genug Filme schon mittlerweile, die in den Bereich gehen. Ich glaube, das ist ja echt äh, ja. Ist, äh, eine Faszination so in dem Sinne.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich kann dir auch nur sagen, dass dieses, diese verschwundenen Fälle, dass die auch ernst genommen werden. Also es jetzt kann man jetzt mhm. nicht so abtun als irgendein Quatsch. Die Menschen sind tatsächlich verschwunden, spurlos. Und äh, die Ranger in den Nationalparks, aber auch die, die Polizei und die, die Bundespolizei und sogar der, der amerikanische Senat, die haben sich mit diesen Fällen auch beschäftigt. Ja? Das würden die ja nicht mhm. machen, wenn das alles Hokuspokus und alles Bullshit ist, sondern das ist schon... Da ist schon, geht schon irgendwas vor sich, ähm, was sehr, sehr merkwürdig ist. Und David Politis ist auch bei seiner Recherche immer wieder auf Widerstände gestoßen. Denn diese Nationalparks, die sind ja auch Anlaufstelle für viele touristische Ausschlüge und ähm, Wanderungen, Übernachtungen und so weiter. Und natürlich hm. hat so ein Nationalpark jetzt auch nicht unbedingt Interesse daran, dass äh, veröffentlicht publiziert wird, wie viele Menschen da jährlich verschwinden und nicht mehr auffindbar sind, ja. Also, Nein. er hat da, er ist doch auf Widerstände gestoßen und allein das zeigt ja, dass da wirklich irgendwas vor sich geht, was äh, ja höchstwahrscheinlich ein bisschen beunruhigend ist.
0: Mhm. Ja. Okay. Also, ja, ich würde es jetzt mal so, das Thema so lassen. Also, ich glaube, es ist auf jeden Fall spannend und äh, ich kann mir gut vorstellen, dass du mal so ein paar. Spezialfälle mal nächstes Mal uns näher bringst oder erzählst. Würde mich auch mal interessieren. Mhm. Können wir machen. Kann also nochmal ein paar raussuchen, aber
1: ja, wie gesagt, es ist dann schwer. Man Also man muss sich so ein bisschen, glaube ich, mit der Materie auseinandersetzen, damit man da auch so gut ähm, überlegen kann, diskutieren kann, was da passiert ist. So.
0: Ja, also ich, ich bin vielleicht jetzt nicht so unbedingt, ich. Ähm ich versuche immer solche Sachen zu entzaubern, weißt du? Das ist so mein, mein Ansatz immer. Ähm, und deshalb ist es so ein bisschen äh, schwierig, dann eine spannende Diskussion mit mir damit anzufangen. <lacht> Wenn du weißt, was ich meine. Ja, das ist ja gut. Äh, also dann haben wir ja zwei, zwei Seiten,
1: so, weil ich ähm, versuche, das eher so. Ich versuche mir dann immer so die Fragen zu stellen, okay, was, was könnte das jetzt gewesen ja. sein? So. Und da wird ziemlich eindrucksvoll beschrieben, dass so die, die logischen Erklärungsansätze, die kommen alle nicht in Frage. Also.
0: Ja. ja, ja, Nee, ich meine, klar, ich müsste mir das Buch auch erst durchlesen, um wirklich da was Vernünftiges sagen zu können. Ja, es gibt Alles auch gute Dokus
1: halt erstmal drüber, wenn man da so reinkommen will, kann man bei YouTube einfach mal eingeben ein bisschen 411 und so ein bisschen mal stöbern kriegt man auch so ein bisschen, ja, hat man so ein bisschen schon mal eine Idee, worum es da eigentlich geht. Ja, vielleicht,
0: vielleicht mache ich das. Mhm. Genau. Ja, ich würde sagen, das reicht für heute. Okay. Und ähm, machen wir nächste Woche mal weiter. So machen wir das. Also ich fand es ich fand's auf jeden Fall spannend, auch wenn ich jetzt so ein bisschen versuche mal die Sache so nüchtern wie möglich zu sehen. Es ist interessant, auf jeden Fall. Also ich habe hier eine kurze Zeit, äh, bei mir ist hier Licht aus, ja. Mhm. Krieg man, da kriegt man schon ein bisschen Gänsehaut, wenn man dann... <lacht> ja, aber es ist halt auch voll schwer, so
1: dieses, dieses Mysteriöse und ich sag jetzt mal so magische, diese magische Besonderheit da so rüber zu bringen jetzt für mich. Ja, ja. Also, ich weiß, was du meinst. Ja. Du musst dir das wirklich nochmal angucken, weil das ist wirklich, da ist irgendwas nicht Erklärbares geht da vor sich und es wäre halt schon irgendwie im Interesse der der Menschen herauszufinden, was was ist mit diesen Menschen passiert. Auch auch Mhm. für die Angehörigen, sage ich doch mal, ist es doch total ernüchternd, äh, nicht zu wissen, was was mit seinem Angehörigen passiert ist. Und da da wird dann einfach spurlos verschwunden. Also nichts, nichts wird gefunden, nie wieder. Von einem Moment auf den anderen. Ja, Ja. also guckt euch das nochmal an und dann quatschen wir nochmal über besondere Fälle vielleicht, wenn euch das Thema gefallen hat.
0: Ja, na dann, alles klar. Schöner Talk und äh, bis nächste Woche. Bis nächste Woche, bis dann. Bis dann, Ciao. ciao.